0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij Museum van de Verbondering. Mijn naam is Diede Vonk.
1: En mijn naam is Diederik Jekel. Hallo. Ja.
0: We moeten er even inkomen, want het is alweer een tijdje geleden. <laughs>
1: Dat was waar ook, dit deden we. Ja, hallo, hallo, ik ben Diederik Jekel. Ja,
0: ja eindelijk weer een nieuwe aflevering vandaag. Uh, we zijn even terug in de ovale zaal waar het allemaal begon. Hoe voelt het om hier weer te staan?
1: Ja, ik als, als thuiskomen, ik vind het sowieso ontzettend fijn hoe, hoeveel leuke uh, podcasts we hebben mogen maken. En, en hoe enthousiast iedereen ook reageert. Dat is super fijn. Mocht je nou voor het eerst luisteren. Uh, die anderen die zijn ook echt super vet. Dus na afloop van deze moet je die zeker even luisteren als je wil. Um, ja, en de ovale zaal. Ja, dat is toch nog steeds een beetje uh, de familiezaal. Waar inderdaad uh, mijn opa, mijn moeder mee naartoe nam. En mijn moeder mij. En um, ja, al die tijd... Is hetzelfde gebleven? En dat volgens mij met die woorden begonnen we ook de eerste podcast. En uh, ja, het is altijd fijn om hier te zijn, om even te ontsnappen van de waan van de dag.
0: Het is uh, soms wel even heel fijn. Um, maar wat we vandaag gaan doen, wij gaan als een van de aller-allereerste mogen wij Pieter Tijlers huis bekijken. Dat is uh, het huis van Pieter Tijler, waar hij vroeger woonde. Dat is nu na heel veel jaren restauratie gaat dat op 5 december open. Uh, wij mogen zo dus een uh, eerste blik gaan werpen. En uh, deze aflevering is een soort introductie. We gaan nog een aantal andere afleveringen opnemen in het voorjaar, dan duiken we nog wat dieper in die restauratie. Ja, wat is daar precies gebeurd? Wie hebben dat uh, gerestaureerd? Wat zijn de ideeën daarachter? Daar gaan we het dan over hebben. En wat ook wel goed is om te zeggen, is dat het niet alleen een gerestaureerd huis is, maar het is ook echt een plek voor reflectie. Om na te denken over die verlichtingsidealen. Ja, hebben we daar vandaag de dag nog iets aan? Uh, wat nemen we mee en wat niet? En uh, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, denk ik. En we spreken vandaag Marjan Scharlo. Zij is twintig jaar directeur geweest van Tylers Museum en stond aan het roer van de enorme restauratie van Pieter Tylers Huis. Dus zij kan ons daarvan alles over vertellen. Ja, we zijn bij de Ovale Zaal, terug op de plek waar we begonnen. Um, dat Pieter Tylers Huis. Misschien is het wel goed om nog even terug te komen op wie was Pieter Tyler ook alweer.
1: Ja, dat, dat lijkt me heel goed. Ja, voor, voor de ovale zaal als de mensen nog niet zijn geweest. Uh, ja, het is een, een houten zaal, prachtig afgewerkt. En hier zie je allemaal oude instrumenten staan. En um, eigenlijk is dit de plek wat een beetje het eindpunt was. Want vroeger uh, kwam je dus binnen aan de kant van het pieter Tyler huis uh, Liep je door de lange gang en kwam je uiteindelijk hier uit. En hier staan alle uh, voorwerpen van het museum eigenlijk uitgestald. En er kwam een eeuw daarna naar een heel museum om die ovale zaal heen eigenlijk. En ja, Pieter Tijler uh, was de aanstichter eigenlijk van het museum. Hij was, was uh, ondernemer, hij leefde in de uh, 18e eeuw. En hij was echt zo'n verlichtingsman. Hij wilde bijdragen aan, aan kennis en kunde om de wereld beter te maken. En dat uiteindelijk uh, de, de mensen allemaal meer mee konden doen. Uh, zichzelf kunnen verrijken, vergroten. Slimmer kunnen worden, en hij bepaalde in zijn testament dat na zijn dood er een stichting zou moeten komen... en die zou zich bezig moeten houden met de zorg van de minder bedeelden. Maar ook uh, kunst en, en wetenschap, dat dat allemaal uh, zou bevorderd worden. Nou, um, zijn huis zou voor altijd het hoofdkwartier van die stichting moeten zijn. En inmiddels wordt dat huis dus weer betrokken bij het museum. Maar niet in de zin van dat het een, een, een museumplek weer wordt... op een klassieke manier met, met allerlei uitgestalde uh, dingen... Zo. Maar inderdaad, wat jij al zei, een soort plek van reflectie om na te denken. Het is een werkhuis waar een artiest in, in residentie uh, in kan komen. Vroeger was het de bedoeling dat de directeur eigenlijk daar uh, zijn, zijn intrede nam. Ja. Uh, de, de laatste directeur heeft die, die traditie een beetje verbroken. En, en ja, op zich ook wel begrijpelijk. Uh, ze zei, ja, je moet ook op een gegeven moment natuurlijk gewoon naar huis kunnen gaan. Ja. Even, even los van, van je werk.
0: Oh, Anders slaap je in je werk. Dat lijkt me ook wel heftig, ja. Dat is heel
1: heftig. Nou ja, en die, ze zei ook geloof ik dat de, de vorige directeuren... daar met een wapen onder hun kussen eh, dan, dan aan het slapen waren. En, en ja, dat, dat is natuurlijk ook niet helemaal meer van, van deze tijd. En het mooie is ook dat als het niet meer zo'n directeurshuis is... dat je het ook echt terug kan geven aan de gemeenschap. Aan de mensen in Haarlem. Aan wie er wil komen. Aan wie er wil werken. Wie wil nadenken. Want dit, dit hele museum is sowieso... Uh, ...nooit opgericht om puur alleen een museum te zijn. Ook een plek waar uh, kunstenaars kunnen komen om te leren, uh, waar wetenschappers kunnen komen om te leren. Dus het is echt meer een, een werkplek wat dat betreft dan puur een museum zoals het Rijksmuseum of het Stedelijk of wat dan ook. En dat, dat kan je dus nu in dit huis wat dus weer open gaat, ga je dat dus zien. Ik
0: barst van de, de nieuwsgierigheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zeg: uh, laten we naar binnen gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: We stappen nu Pieter Tijlershuis in vanuit de ovale zaal, zoals uh, mensen straks ook naar binnen gaan door die mooie uh, eikenhouten deuren.
1: Goed gekraak al. Oh. Oh, kijk eens. Kijk eens. Nou, je komt binnen aan een, uh, een 7 bij 7 meter uh, grote kamer, ja, een denk een
0: vierkante ik. zaal inderdaad. Vierkante
1: zaal met een grote spiegel en een mooie kroonluchter in het midden. En het is helemaal van hout, uh, de muren. Dan die wandbespanning met dat groen en die marée-effecten. Het is echt alsof je terug bent in de 18e eeuw. En, en dit was natuurlijk ook een superbelangrijke uh, zaal, die grote zaal. Hier moesten uh, de genootschappen, er waren twee genootschappen die onder de, de, de stichting uh, vielen. Uh, en die die konden hier dan vergaderen. Uh, het ene genootschap die moest zich bezighouden met allerhande stoffen en materieën tot ten christelijke godsdienst en burgerstaat. <lacht> um, uh, oftewel een soort uh, geloofsgenootschap uh, die daarmee bezig was. En de andere, de natuur, dicht, historie, teken en pennenkunde. Dat is uh, de andere genootschap. Dat is waar we tot nu toe natuurlijk het meeste over gehad hebben. Nou, en als je dan, je komt dan van de ovale zaal in de grote zaal, mm -hmm. die nu... Weirdly enough, dus minder de grootste zaal is.
0: Minder groot dan de ovale zaal. Oh, dus je no. denkt even van, oh, <laughs> grote, ja, kleinere zaal dan de ovale. Maar... maar
1: oorspronkelijk was het natuurlijk andersom. Je moet je zo voorstellen, als je dan doorloopt, dan zie je daar een, een 30 meter lange... Uh, marmeren gang. Ja. Prachtig. En dan aan het einde zit daar de Damstraat, de, de deur. Dan belde je aan en dan moest je, door de, moest je daar even wachten. Dan ging je door die lange uh, gang heen als je dan door de genootschappen ontvangen zou worden. En je komt binnen en dan, dan kom je hier in die statige ruimte. En dan, ja, dan ontneem je toch wel even, daar word je toch wel heel bescheiden van.
0: op die uh, grote wandbespanning, daar staan vier verschillende quotes. En die quotes die, die zetten je gelijk tot een soort nadenken aan.
1: Ja, die, die hebben dus echt alles met, met dat verlichtingsideaal uh, hebben die te maken. Um, ik denk, eengene die, die je waarschijnlijk uh, misschien wel zou kunnen herkennen... Um, dat is die van de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Daar staat, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Oftewel, wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen als gelijke worden geschapen, dat zij van de schepper bepaalde onvervreemdbare rechten hebben gekregen, waaronder het recht op leven, op vrijheid en het nastreven van geluk.
0: Ja, en dat past natuurlijk precies bij wat Pieter Tijler ook heel graag wilde. Dat nastreven van geluk en van, van kennis, van dat ieder mens daar recht op heeft.
1: Ja, hij was natuurlijk heel erg bezig ook om de armeren in de samenleving... die hebben dezelfde rechten om zichzelf te kunnen ontplooien. En dat, dat is in een maatschappij, en dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds een, een, een heel erg groot probleem... dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Als je dus echt naar onze grondwet kijkt en, en, en naar, naar zo'n tekst kijkt... Dan, dan staat er eigenlijk dat iedereen het recht heeft op het nastreven van geluk. Uh, maar dat dat voor de een echt makkelijker is dan voor de ander. En dat is het mooie van, van Pieter Tyler, denk ik, en die stichting. Dat hij dacht, van, ja, ik heb het hartstikke goed. Uh, ik heb enorm veel verdiend, maar ik heb daar ook, ook mazzel gehad. Ik bedoel, alles wat ik, uh, Diederik... Uh, bereikt heb, is het natuurlijk ook door ongelooflijk veel mazzel. En ik denk dat dat heel nuttig en belangrijk is om dat te beseffen. En dat, dat had die Pieter Tijler.
0: Het heeft helaas nog wel even geduurd voordat die gelijkheid er dan ook voor iedereen was natuurlijk.
1: Zeker. Ja, ja je kan zeggen dat we er nog steeds op moeten wachten. Ja. Er zijn natuurlijk nog steeds ontzettend veel uh, ongelijkheidsproblemen. En dat is inderdaad in ieder geval de... Zoek toch daarnaar, daar moeten we in ieder geval hard voor blijven strijden. Want je hebt helemaal gelijk, daar zijn we absoluut nog niet.
0: Wat ik ook wel bijzonder vind aan deze quote... is dat ik, ik had niet gedacht dat ze toen ook al zo bezig zouden zijn... met dat streven naar geluk dat iedereen daar recht op heeft. Ik zou denken van, nou, iedereen heeft grondrechten, recht op eten... een dak boven zijn hoofd, maar het feit dat iedereen ook gewoon recht heeft op gelukkig zijn, dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Soms wordt dat gezien als een soort luxe of zo voor mijn gevoel. Terwijl, ja, het staat gewoon in de, in de Declaration of Independence. We hebben er recht op.
1: Ja, absoluut. Het, het is natuurlijk ook een tijd waar uh, volgens mij ook de, door de aanwas... van ook allerlei voedsel vanuit andere plekken, aardappels, weet ik veel. dat je Dat er ook meer mensen... Uh, niet continu bezig waren met omkomen van de honger. En dat dus ook meer mensen konden gaan nadenken en de tijd ervoor hadden om zich te specialiseren met iets anders dan voedsel verbouwen. En dat je dan op een gegeven moment kan gaan nadenken: van oké, okay, nou, uh, voedsel is er, een beetje veiligheid is er, wat, wat is de volgende stap eigenlijk? Wat, wat heb je nog meer nodig om gelukkig te zijn? Um, en ik denk dat dat een beetje in deze tijd uh, naar voren komt.
0: We hebben nog drie andere quotes hier...
1: Ja, ja uh, absoluut. De, ja, de volgende uh, van, van Immanuel Kant. Ja. Uh, Habe moed, dich deines eigenen verstandes zu bedienen. Uh, oftewel, heb de moed om je eigen verstand te gebruiken. De reden dat mensen misschien niet hun volle verstand gebruiken nog, volgens Kant, is niet zozeer dat ze dat niet kunnen, dat ze te dom zijn. Maar dat het, dat het luiheid is, of, of lafhartigheid, een gebrek aan moed uh, om. Jezelf niet te ontplooien en voor jezelf na te denken. Dus als hij zegt heb de moed om je eigen verstand te gebruiken. Dan geeft hij daar dus bij aan van ja, dat is het grootste wat ons nu nog in de weg staat. Dat je uh, dapperheid nodig hebt om tegen misschien wel de gevestigde paden in te gaan. Of om oorspronkelijke eigen uh, uh, gedachtes... Te hebben. Um, hij was zo heel erg bezig om te, te na te denken over wat kun je nou daadwerkelijk weten en wat niet. Over de, uh, de metafysica, wat, wat kun je nou uh, empirisch controleren, experimenteel toetsen. Dat is natuurlijk ook iets wat hier heel veel gebeurt. Er zijn heel veel apparaten hier die gemaakt zijn om, om dingen experimenteel te toetsen en te bevestigen en te verifiëren. En hij was heel erg bezig met van, goh, wat kan je überhaupt wel. Uh, weten en wat niet. Dus, dus hij was um, uh, heel erg bezig om over dat soort dingen na te denken en aanmoedigen van kunst en wetenschappen, zelf kritisch nadenken, onderzoek doen. Dat zat heel erg in die quote van Kant En dat is natuurlijk ook precies voor Pieter Thijlen heel erg belangrijk.
0: En ook weer heel relevant vandaag de dag, want soms is dat ook heel moeilijk als iedereen in je omgeving zegt het is rechts en jij denkt maar misschien kan het ook links zijn.
1: Absoluut, absoluut. Ik bedoel, dat we, hebben, we zijn ontzettend kudde dieren met z'n allen. Dus het is heel erg uh, verleidelijk. Het is heel erg ontspannen om gewoon mee te gaan met de stromen. Nu krijg, is het misschien nog wel relevanter... omdat we alleen nog maar meer informatie over ons heen krijgen met ja. social media. En daar zit natuurlijk ook heel veel uh, onzin tussen. Ja. En het is heel erg moeilijk om soms dat soort dingen van elkaar te onderscheiden.
0: En wat ik er ook wel interessant aan vind, is dat het... Ik ben het eens met deze quote, maar aan de andere kant hebben we ook juist het gehad over die encyclopedieën en al die kennis die er al is. Dus je hoeft het ook niet allemaal in je eentje te gaan zitten uitzoeken. Je kunt juist ook mee op de, de kennis die er al is, toch?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat, dat, dat een, een heel goed punt is. Kijk, ik denk dat wat de, waarom de mens alle dingen heeft kunnen uitvinden en bedenken die je doet, is omdat we... Een soort voort kunnen borduren op de collectieve kennis van onze soortgenoten. Van nu en uit het verleden. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Dat vooruitgang zou zeker niet zijn waar het nu is. Als we niet konden leren van al onze soortgenoten. Ik denk dat in die zin uh, dat Kant het waarschijnlijk over iets anders had. Dan dat soort misschien als dat bestaat feitelijke objectieve kennis. En, maar dat het zeker goed is om te blijven. Twijfelen aan van goh, is het wel waar wat ik voorgeschoten krijg? Zeker als iemand anders misschien motieven heeft om het op een bepaalde manier kennis in stand te houden, die in het voordeel is van het persoon om in stand te houden. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld bepaalde, op het moment dat vrouwen stemrecht kregen, waren er natuurlijk ook allerlei gedachten daarover. En, en ja, die waren niet waar, maar dat was meer voor de man om zijn macht te behouden. Ja. Uh, dus ik denk dat het daar voornamelijk heel goed is om wel kritisch tegenover te staan.
0: Dat brengt ons ook bij de derde quote, denk ik, die encyclopedie.
1: Ja, de encyclopedie au oh, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Absoluut. <laughs> um, Diderot uh, en zijn encyclopedie, we hebben het al heel uitgebreid over gehad. Het, het staat voor het aanmoedigen van de kunsten en de wetenschappen. Om eigenlijk alle kennis van de wereld van dat moment te verzamelen. Met als doel om die kennis door te geven. En dat is natuurlijk waar we het net over hadden. En de quote die, die hier staat. Ik zal het proberen uh, om het in mijn uh, Frans uh, op te lezen. Le but d'une encyclopédie. Dus het doel van een encyclopedie. Est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre. Dus het doel van een encyclopedie is om de kennis te verzamelen die verspreid is over de hele wereld. Dans exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons. Um, er dus een een algeheel algemeen systeem van te laten zien aan onze tijdgenoten. Um, de la transmettre aux hommes qui viendront après nous. Um, oftewel, deze aan de tijdsgenoten door te geven en aan de mensen die na ons komen.
0: Ja, en voor wie dat Frans toch nog een beetje lastig is, um, de quotes hangen er gelukkig in uh, meerdere talen. Oh, absoluut. Dus, uh, dat absoluut, dat is heel
1: goed om bij te <laughs> zeggen. En in het, in het Duits en Engels, uh, absoluut zeker. Maar dus, dus je ziet hier dat, dat dus, dus die kennis vergaren, die overal is, en dat door te geven aan de mensen die nakomen. En, en dat is natuurlijk ook weer precies het, het verlichtingsideaal. En wat Tyler ook wilde: kennis verspreiden en mogelijk maken aan zoveel mensen over de kunst en over de wetenschap.
0: Ja, dan komen we bij de laatste.
1: Quote. Een quote van Aagje van, uh, Deken, oftewel Agatha Pieters Deken. Um, en, um, zij was een, uh, een bekende Nederlandse schrijfster. Haar uh, quote is, laat ons als Jezus leven met oordeel blij en overvloedig geven. Oftewel, hier is het kernwoord deel het. Um, ja, hoop ik althans, dat is mijn interpretatie. Wees blij met wat je hebt. Wees dankbaar wat je gegeven is. Op het moment dat je te veel te eten hebt. Bouw dan niet een hogere muur. Maar een grotere tafel. Uh, zegt men wel eens. Ik denk dat dat ook hier heel erg in zit. Wees dankbaar voor wat je gekregen heeft. Dat staat helemaal los van de strijd en ellende die je gestreden hebt. Um, maar wees daar een beetje dankbaar voor. En, en, en geef het door. En dat is natuurlijk wat, wat Pieter Tyler heel erg heeft geprobeerd om te doen.
0: Het lijkt me een goed moment om even naar Marianne te gaan, de directeur, en haar te spreken over deze restauratie die zij in gang heeft gezet en over waarom zij dat zo belangrijk vond. Marian, uh, hoe is het om hier nu te staan? We zijn hier in Pieter Tyler's huis, het is jouw idee, het is uit jouw uh, hoofd
2: gekomen dit alles.
0: Hoe is het om hier nu te staan nu het zo goed als af is?
2: Nou, het is echt een droom die uitkomt. Uh, we zijn er heel erg lang mee bezig geweest. Uh, ruim twintig jaar geleden werd ik hier directeur. En al mijn voorgangers hebben in dit huis gewoond. Uh, dus sinds 1778 heeft er altijd de beheerder gewoond. Ik heb dat niet gedaan. Ik wilde geen veredelde conciërge worden. Dat ben je dan namelijk gewoon, want als er een probleem is... dan, dan ben je zo onderhandbereik dat jij het dan mag oplossen. Dus je hebt eigenlijk geen privéleven meer... En mijn voorganger had een alarminstallatie onder zijn bed, En dienstvoorganger had vergunning voor een pistool. Dus ik dacht, moa. <lacht> niet zo prettig eigenlijk. Dus dit huis was helemaal leeg. En er was dus uh, ook geen bestemming eigenlijk meer zo voor. En het was in een ontzettend afschuwelijke staat. Uh, en beide uh, hebben veel tijd gekost om daarover na te denken. En die tijd hadden we gelukkig, want er was namelijk geen cent. En het was helemaal achter de schermen, dus het publiek miste het ook niet. En we hebben eigenlijk eerst uh, andere dingen moeten doen, zoals het opknappen van de ovale zaal, de schilderijenzaal, de instrumentenzaal. En toen was het zo van, oké, okay, nu zijn we wel klaar om uh, dit enorme project aan te pakken. En het was dus niet alleen dit huis, maar ook het Lorens Lab. <laughs> en daar hebben we dus vrij lang over gedaan. Alles bij elkaar zijn we sinds 2013 begonnen. En we hebben het hele project in stukjes geknipt, zodat we telkens weer tijd hadden om even na te denken, maar ook om fondsen te werven. En uh, nou ja, het is echt Ongelooflijk dat het nu uh, zijn einde nadert. Echt geweldig. Ik ben heel erg blij.
0: Had je je kunnen voorstellen al die jaren geleden dat het er nu zo uit zou zien?
2: Nee, helemaal niet. Uh, en dat komt ook omdat we. Uh, een hele lange reis hebben gemaakt um, met heel erg veel deskundige mensen. En dat is wel leuk als je aan iets begint waar je eigenlijk geen idee van hebt. Uh, oké, okay, we gaan een huis restaureren. Nou, dan denk je van oké, okay, weet wel ongeveer hoe dat moet. Uh, we gaan uh, uh, schilderen, we gaan uh, hier en daar wat plamuren en, uh, en uh, dat is dan wel klaar. Dat klinkt nog redelijk simpel. Dat klinkt simpel, maar zo was het helemaal niet. En dat betekent dus dat uh, er heel veel onderzoek is geweest naar verfsoorten, naar functies. Uh, naar het aanbrengen van uh, wandbespanningen, naar het aanbrengen van verlichting, naar het opnieuw meubileren... Uh, en naar het nadenken vooral ook over hoe je eigenlijk uh, dit huis straks aan het publiek wil laten zien. Welk verhaal wil je vertellen? En daar hebben we ook uh, gelukkig de tijd voor gehad om daar serieus over na te denken... dat we het niet een museumhuis wilden laten zijn. Dat dachten we eerst van nou, we gaan alles restaureren terug naar de tijd van Pieter Tijler... <laughs> Maar dat voelde toch een beetje vreemd, want eigenlijk heeft de betekenis van dit huis pas vleugels genomen nadat hij dood was. Omdat het toen pas het hoofdkwartier van Thijlers Stichting is geworden, waar alle bezoekers de eerste honderd jaar doorheen kwamen. Dus toen voelde het ineens heel erg raar om dat terug te brengen naar uh, Thijler. En toen hebben we gedacht, oké, okay, dus het moet een instituutshuis worden. Daar voelden we ons wat beter bij. Uh, Daardoor heeft het ook een ziel. En dat vond ik zo belangrijk. Om er wel weer een ziel in terug te brengen. En niet, een, niet iets met een stomp eroverheen te maken. En ik hoop dus echt ook dat dit huis zo gaat leven strakjes.
0: Ik vind het ook wel heel gaaf. Inderdaad, het is niet zoals een soort paleis met een, een touwtje waar je niet achter mag komen, met een paar stoelen uh, die niemand aan mag raken. Uh, je staat hier wel echt midden in, ja. in de ruimte. Ja,
2: en je mag ook straks weer zitten op de 18e eeuwse stoelen. Je kunt aan tafel gaan zitten en dingen lezen. Uh, en we hopen dat je in gesprek gaat met andere mensen. Dus het moet een beetje gaan leven. En boven hebben we uh, ruimtes voor um, uh, scholieren die programma's gaan volgen over wereldburgerschap en verlichting. En uh, die kunnen niet alleen praten, maar ook gaan tekenen. Want we hebben een oud atelier nagebouwd op basis van al het materiaal wat we gewoon nog in huis hadden. Want al mijn voorgangers waren namelijk kunstenaars. En die hadden dus ook natuurlijk een atelier waar ze schilderden. We staan
0: ook in die ruimte van de, nou, waar het testament opgesteld is. En wat is dit voor
2: plek? Ja, dit is een, een plek met heel veel lagen. En ook daar hebben we dus een besluit over genomen welke laag welk verhaal, welk hoofdstuk we gaan vertellen uh, uit deze kamer. Toen Tyler's vrouw was overleden in uh, 1754 en hij geen kinderen had... toen heeft hij een paar jaar nagedacht, oké, okay, wat ga ik dan met mijn geld doen? Mijn nichtjes en neefjes zijn loaded, dus ik ga mijn geld uh, aan een stichting geven... die uh, arme mensen moet helpen, die de wereld überhaupt eigenlijk moet beter maken... en die de kunst en de wetenschappen en de filosofie en de theologie moet bevorderen. En dat testament hebben we hier liggen. Strakjes. Oh. Maar dat kun je natuurlijk niet vastpakken, want dan is er geen testament meer over. Maar we hebben wel een precieze facsimile gemaakt en ook een hertaling. Dus uh, ook als je 18e eeuwse Nederlands niet je van het is, kun je gewoon in normaal Nederlands lezen wat hij eigenlijk bedoelde. En de belangrijkste passages hebben we gehighlight. En, maar dat is niet het enige. Um, wat we ook hebben gedaan in deze kamer is een aantal pamfletten gemaakt van de tijlers van nu. Want we vinden het belangrijk om te laten zien... dat de idealen die Taylor had... eigenlijk nog steeds de idealen zijn van heel veel mensen. En waarschijnlijk ken je er zelfs een paar. Ik bedoel, je kent vast Clarence Seedorf. Maar je weet misschien niet dat hij een stichting heeft... om uh, jongeren te helpen... om hun dromen te vervullen. En uh, we kennen natuurlijk allemaal Greta Thunberg... die weliswaar geen geld heeft, maar een echte doener is. Dus wij hebben gekozen een aantal mensen... die of gevers zijn... die dus geld geven aan goede doelen... of die doener zijn om bij te dragen... aan een betere wereld. En... Uh, ja, je kunt, we kunnen ons voorstellen dat we elke twee jaar of zo. eens kijken van hoe moeten er mensen bij komen. Um, ook om dit een levend ge geheel uh, te laten zijn. En een heel leuk detail om te vertellen is nog wel. dat op deze werkelijk prachtig beklede muur. Ja. met zijde uh, naast ons. daar komt het portret van Pieter Tyler te hangen. En hij. Um, is afgebeeld, schrijvend, met de ganse veer natuurlijk... want dat deed men in die tijd. Um, en zijn inkpotje staat op dat schilderij en dat hebben we nog. Dus dat is wel heel erg leuk om dat dan met elkaar te verbinden... dat je echt het gevoel hebt dat je wel even heel dicht bij hem komt.
0: Kan je iets zeggen over het huis als geheel? Hoe hebben jullie al die verschillende kamers
2: aangepakt? Ja, het eerste wat je opvalt als je door dit huis wandelt... is dat je ziet dat elke kamer zijn beste zelf heeft teruggekregen... <laughs> Het is uh, ongelooflijk maar waar, geen kamer is hetzelfde. Elke kamer die je binnenloopt, heb je zoiets oké, okay, waar ben ik nu weer beland? En uh, dat is heel erg leuk, denken wij, voor de bezoekers. Omdat je nooit eigenlijk in een soort monotonie uh, verzandt. Uh, en aan de andere kant is het zo um, dat we uh, op deze manier ook zorgen dat elke kamer zijn eigen verhaal kan vertellen. En dan uh, kun je uh, daarna weer terug naar het museum. En dan snap je het museum ook beter.
0: Wat is voor jou het belangrijkste van die idealen van toen? Welke idealen wil je met dit huis meenemen of uh, ja, welk verhaal wil je
2: vertellen? Nou, Het verhaal wat ik graag aan mensen wil meegeven is van dat iedereen een tijler in zich heeft eigenlijk. En uh, dat uh, de tijlers van de 18e eeuw natuurlijk hele andere tijlers zijn dan nu. Ik bedoel, we denken over een heleboel dingen. Uh, wel anders. Uh, maar de kiem is wel gelegd in de 18e eeuw door Tijler. En we vinden het nog steeds belangrijk om mensen te helpen die het minder goed hebben. We vinden het nog steeds belangrijk om uh, onderzoek te doen om de wereld beter te maken. We vinden het nog steeds belangrijk om de kunsten te stimuleren. En um, daar hebben we nog steeds ieders hulp bij nodig. En iedereen kan een Tyler zijn. En als mensen dat besef een beetje meenemen, ze hoeven er echt niet meteen iets te doen. Maar het is misschien een klein zaadje en als er af en toe zo'n gietertje overheen gaat, misschien gaat het dan het kiem en dan ben ik heel tevreden hoe was
0: het om uh, 20 jaar directeur te zijn van Taylors Museum?
2: Nou, het was een enorme uh, tijd vol inspiratie eigenlijk vooral. Het is echt omgevlogen en het leuke is dat je hier nooit uitgeleerd raakt. Dus je bent nooit klaar om te leren en dat is eigenlijk heel mooi in de traditie van dit huis.
0: Zeker. Blijf je het nog uh, vaak bezoeken, denk je?
2: Ik denk het wel, maar misschien undercover. <laughs>
0: Kijken of ze er geen zootje van hebben gemaakt.
2: <laughs> nou, ik weet zeker dat mensen dingen anders gaan doen. Maar dat hoort ook zo. En dat is goed. Um, want uh, ik heb zelf ook dingen anders gedaan dan mijn voorganger. En dat hoort er ook gewoon bij. En daar moet je tegen kunnen. Maar ik weet zeker dat het die goede handen is. Dus, en er zijn vele manieren om het uh, verder te brengen. Dus mijn manier is er één. Maar er zijn ook nog vijftig andere manieren.
0: Heel erg bedankt. Uh, bedankt sowieso voor dit mooie werk wat je hebt gedaan. En uh, fijn om je even te mogen spreken daarover. Laten we even die uh, lange hal inlopen met allemaal mooie kamers en even kijken hoe het er daaruit ziet. Want uh, daar ga je naartoe als je zometeen Pieter Tyler's huis ingaat.
1: Ja, Lopen we nu door de, de prachtige marmeren gang en dan kom je langs een, een binnenpleintje waar je rood waar je zuilen ziet. Heel ja. erg mooi. En als je aan, naar boven kijkt, dan zie je echt prachtig mooi stukwerk. En, en ook, ik weet nu, als je thuis denkt, uh, ja, stukwerk, uh, <laughs> dat heb ik in mijn toiletten ook. Hoe bijzonder is dat? Nou, nee, het is hier niet wit strak gepleisterd. Uh, dit, dit is echt, zeg maar, het is wel wit om het lichter te maken, maar het is echt prachtig sierlijk gemaakt. Um, je, je ziet uh, hier het trappenhuis op een gegeven moment van het pieter teyler En dat is zo mooi versierd met allemaal ornamenten. Je ziet, je ziet allemaal klassieke figuren. Prudentia, justitia. Die zitten op wolken. Um, en uh, ja, het is echt ademenemend mooi in detail. En tirelantijnen En allemaal kleine houten dingen. Ja. Alles heeft wel een detail. En als je naar het detail kijkt. Dan zie je dat daar weer details in zitten. <laughs> Volgens mij is dat een beetje wat er aan de hand is. Maar ik kan me voorstellen dat het alleen maar frustrerend wordt. Als, als wij nog lyrischer zijn. Uiteindelijk moeten mensen gewoon zelf even kijken. Ja. Denk ik, toch?
0: absoluut. Kom het vooral uh, zelf bekijken.
1: En als je dan een stukje doorloopt langs die mooie trap... dan kom je op een gegeven moment bij de testamentkamer. En, en als je dan nog een stapje voor doorloopt... ja dan, dan kom je uh, uit bij... Een, een miniatuur, een, een ja, ik durf het nauwelijks te zeggen: een soort poppenhuis. Uh, maar dat, dat doet het echt tekort. Het zijn allemaal duizenden gebakken kleine mini-steentjes, daklijstjes, uh, gevreesde uh, lambriseringtjes, 3D geprinte kleine mini-dingetjes, kleine stoelen op, op maat, uh, koperen pannen, porselein. Het is echt, ik heb het nog nooit zo gezien. Het bizarre is als ik net een foto nam van een van de miniatuurkamers met, met mijn Telefoon. Dat is super geinig om te doen. En het is, het is bijna klaar. Ze zijn nu aan de afronden. Maar als ik dan vervolgens uh, in die foto keek. Ik durfde wel, als ik het opgestuurd had, naar, naar iedereen van mijn vrienden als het, het leuke kamer gefotografeerd. Precies. Ja. Niet wetende dat ik zeg maar uh, een miniatuur gefotografeerd had. Het ja. is echt niet te onderscheiden, echt van heb.
0: Het is echt ongelooflijk. Want bij miniatuur denk je misschien: oh, een klein poppenhuis van 30 centimeter, maar het is. 3,5 meter volgens mij. Het is echt gigantisch. En je ziet ook dan eigenlijk pas in zijn geheel
1: hoe groot dit huis wel niet is. En het vette is dat het gewoon echt een, een, de, de, de tijd even stilstaat. Dus het idee was van oké, okay, op 8 april 1778, de sterfdag van Pieter Taylor. Op dat moment, als je dan een foto had gemaakt van hoe alles eruit zag. En dat op een schaal van 1 op 12 zo'n nabouwen, Dan heb je dit. Er zijn mensen kei en kei bezig geweest.
0: Ja, en ik hoop dat we die, en dat gaan we waarschijnlijk ook in de volgende afleveringen nog uitgebreid gaan spreken over hoe je dat dan precies doet. Maar het, de rest van het huis in elke ruimte is echt zo hard gewerkt door allemaal verschillende mensen die bezig zijn met de kleuren. Hoe vind je nou terug hoe die kleur van een muur er honderden jaren geleden uitzag? Alles is echt tot in detail uitgewerkt. Dus uh, ja, ik hoop dat we al die mensen nog uitgebreid gaan spreken.
1: Zeker, want hier echt met heel veel liefde uh, is er gewerkt. En ik bedoel, als je zelf wel eens verbouwd hebt en, en je behang van je muren hebt gehaald, dan zie je vaak dat je dus best wel wat lagen van jaren 70, uh, jaren 60 <laughs> terug ziet komen. Maar dat hebben ze nog een paar eeuwen terug gedaan. Twintig lagen verf afgewerkt. En ga er dan maar eens aan staan. Hoe kom je er chemisch gezien achter welk verf je moet gebruiken? Welke kleur we... Soms kijken ze naar uh, uh, oude beschrijvingen, bonnetjes. Uh, allerlei literatuuronderzoek. Je kan het zo gek niet verzinnen. En dat is super interessant om eens te kijken... hoe ze dat nu hebben aangepakt. Uh, we gaan ons uiterste best doen... om nog een seizoen 2 te maken. Dan gaan we ook naar de eerste verdieping toe. Uh, daar zijn nog allemaal tradities... en geheimen van het genootschap... met deuren met vijf sleutels... en sloten van vijf verschillende mensen. Oeh. Allemaal spanningen en intriges <laughs> en, en dan gaan we ons uiterste best doen... om daar nog even helemaal in te duiken...
0: Je komt hier dus binnen en je hebt gelijk zoveel stof tot nadenken. We hebben denk ik nu de oppervlakte er een beetje van geraakt. Maar ja, het nodigt natuurlijk uit om nog veel meer verder over te praten. Dus ik hoop ook dat mensen die hier komen dat met elkaar gaan doen.
1: Absoluut, absoluut. Nee, dat is echt een plek die, die je ook moet, moet laten bedenken over Van Gogh, hoe dat nog... Uh, misschien nu van toepassing is, weet je wel? Want um, allerlei thema's uit die verlichting, die die zijn vandaag de dag gewoon nog net zo actueel als dat ze ooit zijn geweest. En wat ik, als ik die, die quotes uh, hier zo bekijken en ook dat, dat stukje van, van Kant, dan, dan moet ik ook heel erg nadenken over vandaag de dag met, met corona en de, de, de behoefte van mensen om het te doorgronden en erover mee te praten. En het gaat ons ook allemaal aan en de, de bozigheid op social media en ook best wel wat complotgedachtes die, die voorbij komen daarin roepen mensen vaak van, goh, do your own research, weet je wel. Geloof niet wat de overheid je vertelt. Geloof niet wat de mainstream media je voorschotelt. En dat lijkt natuurlijk heel erg op wat, wat Kant, wat dat betreft, ja. ook zegt. Die zegt van, goh, heb de moed om ergens tegenin te gaan. En dan is dat toch wel interessant om eens te bekijken... waarom is er dan zoiets als een complottheorist... en hoe is dat dan anders als een wetenschapper... Um, terwijl die mensen vaak het gevoel hebben dat ze wel hetzelfde doen als wetenschappers. En wat een beetje de onderliggende ge gemeenschappelijke ge gedachte is, denk ik, is dat wij mensen enorm goede patronenherkenners zijn. Um, op het moment dat je complexe patronen kunt ontdekken namelijk, dan kun je er ook op inspelen en daar uiteindelijk je voordeel mee doen. Als je bijvoorbeeld ziet dat sterren eh, elke keer op een bepaalde manier staan en dat vlak daarna de nijl overstroomt, ja, dan kun je daar dus als boer in Egypte rekening mee houden. Als je begrijpt hoe eb en vloed werkt, als je snapt hoe de zon over je hoofd beweegt, ja, dan kun je uiteindelijk navigeren en over heel de wereld daar je voordeel mee doen. Kijk, uiteindelijk is dat waar de wetenschap mee bezig is. Patronen ontdekken. Maar wetenschap is dan voornamelijk bezig om te kijken of je wel echt een patroon ziet. Er is zoveel om ons heen dat een patroon lijkt, maar uiteindelijk gewoon onzinnig blijkt te zijn. En als mens kunnen we een beetje te snel in die patronen blijven hangen en te weinig twijfelen aan onszelf wat dat betreft en of dat patroon wel bestaat. Ik bedoel, we denken allemaal dat als we sinaasappels eten... op het moment dat we verkouden worden, we extra snel genezen. En dat het kraken van knokkels je misschien osteoporose geeft. Dat als je suiker aan kinderen geeft, ze hyperactief worden. Dat je van dierlijke eiwitten sterk wordt. En dat uh, melk je sterke botten geeft. En een veganistisch dieet te weinig eiwit heeft. Dat menstruatiecycli van vrouwen uh, zich aan elkaar aanpassen. Al die dingen worden geloofd <lacht> door mensen. Maar ze zijn gewoon niet waar. Allemaal niet. Nee? <laughs> Allemaal niet. Oh, ik ben een beetje in shock. Ja, dat is ook de bedoeling. Precies, dus dat is heel logisch. We denken dat al die dingen kloppen. Want we denken dat we dat zien in onze omgeving. Maar het, het is dan gewoon niet zo. Het is zo makkelijk om door je eigen patroonherkenning... Uh, jezelf uh, in het ootje te nemen, zeg maar. Dus als wetenschapper, wat je doet... is heel erg kijken of iets toeval is of niet... Uh, simpel voorbeeld, als ik drie miljard mensen een vaccin geef, ja, dan zullen er waarschijnlijk een paar honderdduizend mensen vlak na dat vaccin overlijden. Niet vanwege dat vaccin, maar omdat als ik de hele wereldbevolking een tiktak zou geven, daar ook honderdduizenden mensen zouden overlijden. Dat ligt niet aan de tiktak of het vaccin per se, maar gewoon omdat mensen soms overlijden. Het kan natuurlijk zeker zijn dat een vaccin allerlei bijwerkingen heeft, dus dat moet je ook uh, uitzoeken. En er zijn sommige bijwerkingen absoluut door dat vaccin. Dus ik zeg niet dat dat niet kan, maar het is wel heel moeilijk om dat uit te zoeken. Bij elk dood persoon ga je toch nadenken, hey, komt dat misschien door het vaccin? En dat is waardoor mensen meer bang worden voor iets dan dat ze eigenlijk misschien zouden moeten zijn. En, en dat is... Waar het met Kant een beetje lastig verhaal wordt in die quote, denk ik. Wij mensen zijn enorm goed in het zien van patronen. Maar soms zijn die patronen er niet. En die wetenschapper, die twijfelt continu aan zichzelf en wat, aan, aan wat hij ontdekt heeft. En probeert altijd te bedenken, kan het ook iets anders zijn? En die complottheoret die volgt wat meer zijn eigen gevoel en twijfelt op een gegeven moment wat minder aan zichzelf. Dus... De vraag, wie is verantwoordelijk voor de ellende? Dat is eentje die we allemaal proberen te beantwoorden. Nou, en als je dan naar kans verhaal nog een keer luistert. Zijn startparagraaf over de definitie van verlichting... is dat hij zegt dat de mogelijkheid dat mensen niet voor zichzelf denken... is een niet een gebrek aan intellect, maar een gebrek aan durf. Nou, dat is letterlijk wat ik op Twitter vandaag de dag tegen mij krijg... op het moment dat ik iets probeer uit te leggen wat de overheid ook vertelt... Mm -hmm. Nou, Het is dus zeker een probleem dat je durft moet hebben om oorspronkelijk te denken, zoals jij ook al aanhaalde, van dat je dat wel herkent, dat je tegen de stroming in durft te gaan. Maar andersom wordt dat dus nu voor complotdenkers heel erg gebruikt als een soort vrijbrief, dat ze dus ook gelijk hebben. Ja, precies. Het feit dat ze ergens tegen ingaan is dus een bevestiging van dat ze iets op het spoor zijn. En de reden dat niemand hen volgt, is dus niet omdat zij het misschien niet gewoon fout hebben. Nee, maar omdat de rest te bang is om het echte te zien. Zo de zeggen zij dat. Zo zeggen zij dat. Het is dus heel makkelijk om als mens te verdwalen in patronen. En het is makkelijk om niet meer te twijfelen aan jezelf. En zeker als je bang bent of in een minderheidspositie terecht bent gekomen. Dan is het extra makkelijk om te geloven dat jouw eigen groepje extra bijzonder is. Dat jullie als groepje het enige, als enige het licht hebben gezien. En dat de vijandelijke grote groep degene is die verantwoordelijk is voor het alles. Nou, uiteindelijk, en dat zou dan misschien mijn oproep zijn. moet je goed wetenschappelijk onderlegd zijn om door te hebben of iets toeval is of niet. Of iets een daadwerkelijk patroon is. En dat is niet makkelijk. Daar hebben we universiteiten en opleidingen voor nodig. Research die je doet op je wc eh, terwijl je naar je telefoon kijkt, is niet zo goed als die opleidingen. En dat betekent niet dat mensen niet geweldig nuttige dingen kunnen doen buiten de universiteiten. Natuurlijk niet. Maar er is wel een soort wind aan het waaien door, door de westerse wereld, waarin mensen denken dat je thuis in je vrije tijd ook wel kan wat wetenschappers kunnen. En daar durf ik toch echt mijn vraagtekens bij te plaatsen. Ik kan ook niet achter mijn computer zonder goede opleiding in een of andere arts of stucador worden. Dat moet je oefenen, getraind in worden. En voor je het weet namelijk, ga je dingen zien die er niet zijn. Dat is nooit het idee geweest volgens mij van kant en de verlichting. Dat is Jezelf voor de gek houden.
0: Dus het is niet zo dat alleen de wetenschapper kan weten wat waar is. Maar je moet niet gaan geloven in je eigen gelijk en je eigen bewijs daarvoor blijven verzamelen. Maar juist kijken naar, hey,
1: misschien 100%. heb ik geen gelijk. 100 procent. Misschien is het ding van, goh, je moet aan alles twijfelen wat kan het zijn. Misschien moet je dat vooral um, ook verbreden naar twijfelen aan jezelf dat op het moment dat jij... Uh, ik geloofde als kind heel erg in Sinterklaas... Uh, dan werd ik overal bevestigd daarin. Ik bedoel, hij stond in de Intertoys-catalogus. <lacht> uh, als ik een wortel klaar had gelegd... de volgende dag was hij aangegeten... door hele kleine paardentandjes. <lacht> uh, en hij uh, klopte aan bij de deur. Ik zag hem net niet, maar ik zag in de verte... terwijl je met weglopen. Dus ik werd altijd bevestigd dat hij bestaat. Dus als je uh, als wetenschapper op zoek gaat... naar bevestiging van je eigen gelijk... zul je het altijd vinden... En dat kan dan net toevallig goed gaan, maar het kan ook heel snel leiden naar een complottheorie of naar een geloof. Um, en ik denk dat die twijfel aan jezelf, dat dat hetgene is wat je echt nodig hebt om, om die verlichting te doen. Toegang tot kennis, maar ook leren hoe je met die kennis het beste om kan gaan. Want vandaag de dag komt er zoveel kennis op ons af, dat het heel moeilijk is om te onderscheiden wat, wat onzin is en wat niet. Toen ik hier kwam
0: vanochtend, toen hoopte ik al dat jij weer wat fijne wijze woorden had om deze rare tijd te duiden. Dus uh, heel erg fijn.
1: Dankjewel. Maar altijd twijfelen, ook vooral aan de onzin die ik vertel. Ja. Ja. En het feit dat ik, dat ik natuurkundige ben. En um, dit is ook echt natuurlijk het werk van, van filosofen en van alpha-wetenschappers. En ik heb het volgens mij al wel vaker gezegd. Het is super belangrijk de beta-wetenschap. Maar vooral hier in 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 het museum zie je aan alle kanten dat we alle disciplines nodig hebben. En dat heb ik pas als beta-nerdy vroeger dacht, ja, betas weten alles. Kwam ik echt achter, ja, nee, maar dat is natuurlijk ook bullshit. Je moet echt aan jezelf twijfelen als je wetenschapper bent. En weten waar jouw eigen vermogen uh, stopt. En ik denk dat dat het verschil is tussen een wetenschapper en een complottheoret. Ik denk dat we voor nu uh, afscheid dan moeten nemen van, van de gang... waar gewoon Napoleon gelopen heeft, Tsar Alexander I, uh, Eduard Douwes dekker
0: Eén ding wat ik misschien nog wel heel graag wil doen... is even aan die deurbellen, hoe mensen dat vroeger deden. Want er hangt hier een gigantische deurbel. Oh ja, <laughs> zal, ik, uh, zal ik eens proberen? Oh, ja, wil jij het doen? Oké. Okay. Okay. Vroeger belde je dus aan als je het museum in wilde... Ja, hou je oren goed vast. Dat was hem. Ja, Zo. want die moest natuurlijk door het hele huis uh, te horen zijn. En dan kwam er hier iemand naartoe en die liet je binnen in het museum.
1: Dit is wel echt de ultieme belletje-lel-bel. Dus op een moment, mocht je tussen de zes en de negen zijn als, als een Haarlems kind... Ik zou zeker hier eventjes... Uh... Je kunt hem van buiten gewoon tellen.
0: Uh, dus Absoluut. als je de ingang weet te vinden. <laughs> dus dit
1: is dit zeker een uitdaging? Ja. Nee, nee. moet je niet doen natuurlijk. Nee. Belletje je is super slecht. Ja. Dat mag je nooit doen. Zo vervelend. Ja.
0: Um, heel erg dank weer voor het luisteren. Wij vonden het heel erg leuk om weer terug te zijn. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan eventjes. Dan zie je ook meteen wanneer er weer nieuwe afleveringen komen. Uh, laat een recensie achter. Stuur ons een brief, een mail. Verspreid hem via social media. Tag ons, deel het via Instagram, Facebook. Wat je maar gebruikt. Snapchat, postduif. Wij vinden het heel erg leuk om te horen wat jullie er allemaal van vinden. En vooral ga natuurlijk Pieter Teilers huis bekijken. Want vanaf 5 december is het gewoon open voor iedereen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, allemaal gaan. En uh, tot de volgende.